0: des plus présente Le Dame Vicky Sommet
1: Dire que c'est une maladie, c'est moins grave que de dire c'est un alcoolique ou une alcoolique. Mm -hmm. C'est une connotation péjorative, c'est al un alcoolo. Alors que il est malade d'une de de, addiction, ça devient
0: quand même beaucoup plus sérieux. C'est donc une des maladies les plus courantes dont nous allons parler aujourd'hui, la maladie de l'alcool. Doit-on parler de vice, de mauvais penchant ou d'addiction, qui est le terme utilisé par la médecine Nous allons essayer avec le docteur Fatma Bouvet de la Maison-Neuve, psychiatre et addictologue, de démêler le vrai du faux et de tenter de comprendre pourquoi certaines personnes sont dépendantes à une substance appelée l'alcool. Si elles auraient pu aussi bien être addictes aux drogues ou à certains médicaments, c'est l'alcool qui s'est imposé à elles et comment les femmes, tout particulièrement, sont aussi aujourd'hui concernées par ce fléau. Docteur, les femmes ont longtemps été épargnées par cette dépendance, il me semble, mais il faut le constater aujourd'hui, elles boivent lors d'un repas, pour un apéritif, lors d'une fête ou en solitaire pour se faire du bien. Or, l'alcool
2: serait plus nuisible chez les femmes que chez les hommes. Est-ce vrai Alors oui, euh, l'alcool est plus nuisible chez les femmes que chez les hommes, 5 à huit fois pour la même quantité. En revanche, le fait que les femmes boivent plus aujourd'hui, nous l'ignorons, puisqu'il y a très peu d'études. C'est tout récemment qu'on a commencé à s'intéresser à la question de l'alcool et des femmes, des addictions et des femmes en général. Et souvenez-vous de l'image de Gervaise, de toutes les ouvrières, ou même des femmes qui travaillent dans les champs, qui probablement, par épuisement, consommaient beaucoup d'alcool. Et nous n'avons pas du tout d'idée sur le nombre de femmes qui consommaient de l'alcool, est-ce qu'elles ont aussi euh, subi les mêmes complications que l'on connaît aujourd'hui Très certainement. Bref, c'est aussi parce qu'on a mis en lumière ce trouble. Les femmes euh, ont suivi le même chemin d'évolution, je dirais, en termes de comportement que les hommes, une fois qu'elles ont eu euh, accès au travail. On peut faire le parallèle avec la question du tabac. Les femmes se sont mises à fumer aussi euh, comme un signe d'émancipation, mais on peut le mettre aussi sur le compte de l'anxiété et on peut euh, faire le parallèle avec l'alcool. Donc
0: on peut parler à la fois d'un comportement, pour certaines d'un nouveau comportement, et effectivement, parce qu'elles vivent dans une nouvelle société à laquelle elles participent de plus en plus, que ce soit dans le monde du travail ou autrement.
2: Complètement. Et euh, par ailleurs, les alcooliers ont très bien compris que c'était une des cibles les plus accessibles aujourd'hui avec les jeunes. Et donc, le marketing leur est euh, totalement destiné. D'ailleurs, il y a un credo qui circule chez les alcooliers, c'est que le, la femme est l'avenir du vin. Très dur comme extrêmement définition. Dur, oui. Extrêmement oui. dur. Vous pouvez promener dans les rues de grandes... en tout cas même en France puisque la loi 20 a été largement détricotée et voir que les emballages, le marketing le packaging les photos publicitaires montrent des femmes chic avec un verre de vin donc ce sont des images qui sont extrêmement valorisantes et bouteilles d'alcool fort également qui n'étaient pas du tout classiquement destinées aux femmes, exemple une boisson à l'animal par exemple, bien connue dans le Sud, qui aujourd'hui est packagée à destination des femmes. Passer
0: d'un alcoolisme mondain, c'est un petit peu ce que vous sous-entendez d'une certaine manière, à l'alcoolisme professionnel, qui est peut-être aussi un autre alcoolisme, et les femmes sont concernées. Euh, dans le cadre des relations professionnelles, à quel moment l'alcool devient nécessaire, peut-être même indispensable, pour devenir une femme performante, que tout le monde admire et craint à la fois, pour être peut-être ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle n'est pas toujours capable de faire
2: oui, alors la question de l'alcoolisme mondain euh, a été souvent posée pour euh, banaliser d'une certaine façon une maladie alcoolique qui en fait est exactement euh, la même que si on buvait seul euh, à la maison ou dans un bar euh, dans un quartier miteux. Très souvent on vous dit euh, moi je ne bois que du bon vin euh, dans des endroits très chics euh, etc euh, mais c'est vrai que je peux pas m'en passer et quel que soit l'alcool quel que soient euh, les personnes qui vous accompagnent, il y aura ce, ce problème d'alcool à traiter donc l'alcoolisme mondain c'est un terme qu'on utilise de moins en moins que des, des personnes qui se sentent coupables de consommer à avance comme ça, mais effectivement, il faut tout de suite désamorcer. Ensuite, sur la question de la consommation euh, des femmes, euh, des produits des femmes au travail, des études ont montré qu'il y avait un lien direct entre la consommation de produits qui peuvent être des euh, tranquillisants, euh, des stimulants, du cannabis, de plus en plus de cocaïne aujourd'hui euh, et ou d'ailleurs de l'alcool donc ces études ont montré que la pression, l'anxiété la, de performance, la volonté précisément d'être au même niveau que les autres, ce surinvestissement dont on a parlé dans d'autres séquences ici avec vous Vicky, cette volonté-là est souvent... Elles ont l'impression que la consommation de ce produit leur donne une certaine énergie pour pouvoir tenir le coup. Je voudrais en profiter pour dire que ça n'est qu'illusion et qu'elles le savent très bien. Et L'alcool donne l'impression d'être moins angoissé et d'avoir la pêche à très court terme, mais à moyen et à long terme, c'est tout l'inverse. Et ça, vraiment, il faut que les femmes le comprennent. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de la maladie alcoolique chez la femme, c'est la culpabilité du lendemain parce qu'elles ont pensé que elles auraient été vraiment à la hauteur la veille, mais le lendemain, elle culpabilise d'avoir consommé, mais elle culpabilise aussi d'un certain comportement ou de certains échecs, etc. la veille ou d'un, voilà, d'avoir dit des choses qu'elles ont oubliées. J'en Je, profite pour dire que ce qu'on appelle le blackout, c'est-à-dire ces trous noirs, sont beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Mais c'est là où il y a danger, c'est là où les femmes peuvent subir des choses très graves.
3: On se lève avec euh, l'alcool, on se couche avec l'alcool. La journée est rythmée euh, que par ça. Quand est-ce que je vais pouvoir boire Quand est-ce que je vais pouvoir en acheter euh, À quel moment je vais pouvoir en acheter euh, À quel moment je vais pouvoir boire Et si j'en bois pas, ça va pas aller. On ne pense que alcool. Voilà. Notre ami, c'est euh, que l'alcool. On ne pense qu'à ça, on ne pense plus à rien d'autre.
0: On s'aperçoit que notre témoin n'est pas tout à fait certaine d'être malade, elle parle simplement d'une consommation d'alcool qui a l'air d'être la partie la plus importante de sa journée et de sa vie finalement. Et nous, et vous, nous allons parler maladie. Euh, J'ai posé la question tout à l'heure en demandant si c'était nuisible à la femme, ça veut dire que ça l'empêche de vivre normalement
2: Absolument. Je trouve que le premier témoignage et ce dernier-là sont très importants, dans la mesure où le premier insiste sur l'aspect maladie. Et d'ailleurs, lorsque l'on dit aux patientes qui viennent nous voir et qui nous font une entière confiance, parce que c'est souvent la honte qui les empêche de venir, et donc j'insiste sur le fait que c'est une maladie, à partir du moment où on leur dit que c'est une maladie, elles nous disent que 50% de la charge de culpabilité, euh, elles en sont débarrassées et qu'elles sont soulagées d'apprendre que ça n'est pas un vice, justement, que c'est une maladie. Donc, c'est ce que dit le premier témoignage. Et ce que dit ce dernier témoignage euh, illustre extrêmement bien ce que les patients euh, comprennent très bien lorsqu'ils disent, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'être addict à un produit Eh bien, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. Et euh, cette femme décrit très, très bien le parasitage de toute une journée par l'idée de l'alcool ou par l'idée, si c'est un autre produit, c'est la même chose. On peut aussi parler de la nourriture, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est vous vous levez le matin et vous avez... La première idée qui vous vient en tête, c'est comment est-ce que je peux organiser ma journée pour pouvoir accéder à ce produit qui me donne un plaisir immense Alors le plaisir immense, on l'a dans les premières consommations. Et d'ailleurs, souvent, les addicts vous disent « je suis à la recherche de la première impression que j'ai ». Ça a été assez euh, vulgarisé, je dirais, avec l'héroïne, où on disait que les, les addicts étaient rêvés de leur premier shoot. C'est un petit peu la même chose. Et donc, tout est organisé. Le, le cerveau ne marche plus qu'à la recherche de ce plaisir-là. C'est la raison pour laquelle on voit de très nombreuses personnes laissaient tomber tout le reste, y compris euh, les relations les plus précieuses, euh, le travail. Euh, et c'est là où euh, on voit qu'il y a une différence entre la façon de vivre cette maladie chez les hommes et chez les femmes, parce que les choses ne sont pas vécues ou appréhendées de la même manière par les hommes et par les femmes.
0: Alors Une fois la maladie installée, puisqu'elle est reconnue, euh, même si la femme se rend compte de sa dépendance... Rien ne peut l'empêcher de continuer. Est-ce à dire que la dépendance s'installe malgré soi C'est une maladie insidieuse finalement.
2: Alors la dépendance euh, a été euh, expliquée à, à travers euh, des arguments neurobiologiques que, que l'on connaît assez bien maintenant à travers des conditions environnementales dans lesquelles l'individu évolue et à travers l'individu lui-même qui peut porter en lui-même des facteurs de risque à la fois personnels mais aussi familiaux. C'est-à-dire qu'on a plus de risque de développer une maladie alcoolique si sa mère, sa grand-mère, sa tante ont eu une maladie alcoolique ou ont eu une dépression. On a plus de risques de développer une maladie addictive en général, euh, l'alcool ayant un, un statut particulier puisqu'il est légal, mais plus de risques de développer une maladie addictive, et ça j'insiste énormément, il faut absolument le dire, lorsque on a subi un traumatisme euh, sexuel, un traumatisme psychique ou un traumatisme physique, une enfance euh, maltraitée peut aboutir à une maladie addictive, un abus sexuel dans l'enfance, une violence sexuelle, y compris dans l'actualité, c'est-à-dire un viol conjugal qui n'est pas vécu comme tel par une femme évidemment, euh, peut tout à fait expliquer une, une maladie alcoolique. Donc, est-ce qu'on peut s'en passer Est-ce qu'on peut éviter cette dépendance Finalement, on n'en sait pas grand-chose euh, de fait. Mais lorsque euh, la patiente est prise en charge, évidemment, on peut s'en sortir. Sinon, je ne serais pas là. <rire>
1: Je pense qu'on a une prédisposition parce que très, très jeune, il m'arrivait quand il y avait eu un dîner chez mes parents, etc., faire le tour de la table quand tout le monde était passé au salon, vider les verres de vin comme ça, ça m'amusait. J'étais attirée par l'alcool et inconsciemment, l'effet de l'alcool euh, sur ma timidité. Quand j'ai commencé à sortir pour danser, il était tellement mieux quand j'avais bu un deux flûtes de champagne pour danser, c'était facile. Alors que sans champagne, je restais un peu sur ma chaise. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça commence, pour euh,
0: lever certaines barrières. Une femme timide, une femme fragile, peu sûre d'elle-même, toutes les femmes ne vont pas devenir dépendantes à une substance qui anesthésie leurs problèmes et les aide à dormir pour oublier une mauvaise journée. Quel est l'élément ou le détonateur qui va inciter une femme à boire et une autre à se droguer, par exemple, ou une troisième à ne rien faire
2: Alors c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, ça dépend du contexte, ça dépend de l'accès facile ou non, et aussi des, des antécédents des antécédents euh, familiaux. On rentre vraiment dans les détails des addictions où vous avez des catégorisations même de personnes qui vous diraient « Ah non, 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 moi je ne touche pas à l'alcool, c'est le cannabis, euh, l'alcool me dégoûte. Euh, » En revanche, dans votre question et dans ce qui a été dit, euh, est fondamental parce qu'on oublie très souvent de le chercher, c'est la question de l'anxiété sociale, c'est la question du manque de confiance en soi et euh, pourquoi est-ce que de très nombreux personnes aujourd'hui utilisent l'alcool pour aller vers l'autre, c'est qu'il y a souvent une, un vécu de peur d'aller vers l'autre, d'anxiété justement, de, de paraître inférieure aux yeux de l'autre, de ne pas assurer socialement aux yeux de l'autre. Les femmes étant moins confiantes en elles de fait, du fait des justement des tous les codes sociaux, mais c'est important aussi de le mentionner pour ce qui arrive aux jeunes le lien social étant extrêmement difficile à établir dans la société dans laquelle on vit, les jeunes ont très peur les uns des autres. Et les fameux binge drinking qu'on dénonce sans jamais chercher à savoir pourquoi les jeunes... On accuse toujours les jeunes de trop boire, de trop, 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 machin. Mais en fait, très souvent, ce sont des jeunes qui sont très repliés sur eux et qui cherchent à se désinhiber pour aller vers l'autre. Et donc, c'est à peu près la même chose pour les femmes qui, elles... Euh, les chiffres le montrent, souffrent plus que les hommes d'anxiété sociale. Et vous verrez de très nombreuses femmes vous dire « Avant une réunion, j'ai besoin de boire un verre pour me désinhiber, je suis incapable de supporter un tour de table et de donner mon nom. Euh, » Avant des entretiens d'embauche aussi, parfois elles en oublient qu'elles peuvent dégager une odeur d'alcool. Donc à des moments parfois très risqués, elles ont besoin de ce désinhibiteur qui leur donne la sensation d'avoir confiance en elles. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en réalité, ça n'est qu'une illusion.
3: J'étais pas bien moralement, et euh, je pense que je cherchais un bien-être euh, que j'obtenais euh, bah quand je commençais à boire un peu, quand j'avais une quantité d'alcool, où j'étais bien, sauf que ça ne dure pas longtemps, et qu'après, on est de très bien, on passe à très très mal, et puis après, ben, on recommence pour être à nouveau bien, et après, très très mal. Mais je cherchais ben, un bien-être que j'avais au début, voilà, mais qui passe très vite.
0: Comme je le disais, une maladie insidieuse, parce qu'elle s'installe très progressivement, très lentement, mais très certainement. Surtout quand l'alcool est perçu comme le seul soulagement de la journée, vous l'expliquiez. Il devient alors véritablement le compagnon de votre vie qui efface toute culpabilité, toute honte but, dit l'adage populaire. Ce qui signifie que l'on boit en se moquant peut-être du déshonneur que provoque cette mauvaise action aux yeux des autres. Et justement, que voient les autres Comment le vit l'entourage
2: alors, ce que la femme subit, je, je dis bien subit, lorsqu'elle est malade d'alcool, est absolument incroyable de violence, de jugement moral, de dévalorisation. J'ai envie de dire que l'alcool, d'une façon générale, est violence que l'alcool chez les femmes est encore plus violence. Euh, on a parlé des antécédents de violence psychique, sexuelle, physique. On peut parler des femmes qui boivent et qui sont battues par leurs conjoints, leurs proches, qui se sentent tout à fait légitimes de battre. La femme qui boit, des enfants aussi, des enfants tyrans qui frappent leur mère parce qu'elles boivent. L'alcool et violence, le nombre de plaintes pour viol qui sont classées juste parce que les femmes ont bu pendant le viol, ce qui signifie que si une femme boit et qu'elle est violée, eh bien, ça n'est pas punissable, ce qui est assez terrible. Donc, ce que ressent la femme qui boit n'est que honte, violence, disqualification. Une femme qui boit, dans, dans l'imaginaire collectif, est une femme désinhibée et qui dit désinhibition chez une femme, dit désinhibition sexuelle, en réalité, c'est une pute, une femme qui boit, c'est une femme facile. Et je vous parlais de chiffres effrayants, de plaintes qui n'aboutissent pas parce que les femmes ont été sous emprise d'un produit, souvent l'alcool. Ça signifie aussi, c'est une traduction de l'imaginaire collectif aussi. Et c'est dramatique. Et c'est pour ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et dire « Non, c'est un état qui relève de la pathologie ». On ne peut pas du tout considérer ça comme une faute, comme une bêtise. Non.
1: J'ai failli un jour mourir de honte. Euh, J'étais dans le midi et je cachais mes bouteilles dans le garage. Et je suis donc allée à un moment boire un petit lampée de pastis pur, et mon mari est passé au moment où j'avais la... Et là, heureusement que mon cœur était en... en bonne qualité, je n'ai pas fait d'arrêt cardiaque, mais j'aurais pu en faire un. Je ne m'en suis jamais remis
0: de ça. Donc, une honte qui vous tient en haleine, qui vous poursuit, qui vous accompagne. Euh, L'alcoolique ou la personne qui est malade de l'alcool... Peut-être à un moment, on va plus supporter cette dépendance, ce manque de liberté que nous avons évoqué. Il va vouloir se soigner, venir voir peut-être un psychiatre, un médecin, assister aux réunions des alcooliques anonymes. Il cherche du réconfort, il cherche une écoute. Et peut-être dans ces réunions, trouve-t-il des personnes qui sont comme elle ou lui, malades. Est-ce qu'on peut guérir de la maladie alcoolique, docteur
2: Il oh, y a plusieurs écoles. On va dire que euh, pour faire une... Euh... Une réponse de Normande, on peut et on ne peut pas, disons qu'on peut s'arrêter de boire définitivement, mais les anciens buveurs tiennent à ce qu'on dise qu'ils ne sont pas guéris. Et moi, je, je crois plus les anciens buveurs que l'académie, ou ce qui peut s'écrire par des personnes qui ne sont pas touchées, parce que les anciens buveurs vous disent qu'il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. En revanche, on peut, évidemment, on peut vivre sans alcool. On peut se débarrasser de l'alcool et j'ai de très nombreux patients et patientes qui s'en sont sortis. Ce qu'elles vous disent néanmoins, c'est que c'est un produit avec lequel la relation n'est pas normale, ne sera jamais normale. Quand elles verront un verre de vin, quand elles verront une bouteille d'alcool, quel qu'il soit, ça ne sera jamais comme quand ils verront une baguette de pain. Ou euh, voilà. Ça suscite quelque chose d'extrêmement douloureux en eux.
1: C'est un dédoublement de la personnalité. On se revoit, on se voit se détruire, on sait qu'on se détruit. C'est une espèce de suicide. Mais chez l'alcoolique, il sera très souvent. Parce que, en fait, il boit, mais c'est un appel au secours. Il n'a pas envie de mourir, mais il va tout faire pour se détruire. Le jour où tu arrives à te sortir de ça, mais c'est une renaissance.
3: Euh, là, ça fait trois ans et demi. Bah, ça va, j'ai des moments avec, des moments un peu moins bien. Mais euh, une chose est sûre, c'est que quand on a été alcoolique, je pense qu'il faut vraiment arrêter complètement. On ne peut pas se dire, bah, un jour, je vais pouvoir reboire un verre. Non, maintenant, je pense que notre cerveau est, est habitué et je sais très bien que si je reprends aujourd'hui un verre, je ne pourrais pas me contenter d'un verre et je reboirais de toute façon.
0: Il semble donc que ce soit une maladie où les rechutes sont fréquentes, peut-être. Elles ne sont pas rares, du moins. Euh, la femme peut choisir de s'adonner à une autre addiction, si elle arrête l'alcool. Peut-être le tabac, comme vous le disiez, ou peut-être des drogues ou des médicaments. Tout cela parce qu'elle a besoin de soigner ses problèmes, mais elle retombera plusieurs fois dans ses dépendances si elle se laisse aller elle pense parfois ne jamais pouvoir y arriver. Est-ce que vous, docteur, vous avez subi des échecs auprès de certaines de vos patientes parce que euh, finalement la patiente n'avait pas vraiment envie de guérir ou de s'en sortir
2: Hélas, oui. Alors effectivement, c'est très important de dire que c'est une maladie chronique. D'abord, il faut dire que c'est une maladie grave. C'est une maladie chronique et qui dit chronicité, dit rechute, mmh. effectivement, qu'il ne faut jamais dramatiser. Il y a certains faux pas, c'est-à-dire euh, une personne qui est dans un parcours d'abstinence, de soins, qui euh, boit un ou deux verres parce qu'elle ne se sent pas très bien un soir et qui s'arrête le lendemain, ce qu'elle appelle un faux pas. Euh, en revanche, la rechute, c'est vraiment se remettre à boire régulièrement pendant... Euh, de la même façon qu'avant avant de consulter. Il y en a, c'est un parcours qui est extrêmement long. Ça, vraiment, il faut que les personnes puissent le comprendre, il faut que à la fois les personnes concernées puissent comprendre mais aussi les familles c'est très très important que je puisse passer un message aux familles qui ne doivent pas penser qu'à partir du moment où la personne a décidé de se traiter euh, ça va se faire d'un claquement de doigts du jour au lendemain non, euh, c'est un parcours très long, très laborieux pour de nombreuses personnes euh, l'autre chose qu'il faut absolument dire aux familles c'est qu'il ne faut jamais être moralisateur avec une femme qui boit c'est une maladie. Est-ce que vous seriez moralisateur avec un diabétique Non. Il ne faut jamais fliquer une femme qui boit, jamais. C'est la dernière des choses à faire et la dernière des choses à dire, c'est si tu veux, tu peux. Et pourtant,
0: certaines femmes sont dépendantes, d'autres ne le sont pas. Elles sont inégales devant la nature
2: oui, alors nous sommes tous inégaux euh, euh, face à certaines maladies. Je vous parlais des facteurs de risque, il y en a de très nombreux, donc la dépression euh, dans les antécédents familiaux ou, ou la dépression chez la personne elle-même, euh, la tension euh, professionnelle, la charge mentale, euh, les troubles du comportement alimentaire, tout un tas de choses qui peuvent euh, rendre une personne plus vulnérable qu'une autre. En revanche, ça rend extrêmement modeste puisque, euh, quel que soit la catégorie sociale, même si l'alcool aujourd'hui touche davantage les femmes les plus diplômées, celles qui ont le plus de responsabilités managériales. Quel que soit notre niveau social, on se retrouve véritablement égaux devant la maladie.
0: La maladie alcoolique n'est pas une fatalité. Il faut vouloir en guérir, accepter de se faire aider, en parler sans honte ni culpabilité, et vouloir avant tout retrouver sa liberté de penser, d'agir sans ce fil à la patte très important. C'est, si on y parvient, une manière de grandir, de mieux s'intégrer dans la société et d'être reconnue par les autres comme une femme responsable et fière d'être ce qu'elle est. Vous avez écrit Les femmes face à l'alcool, Fatma Pouvait de la Maison Neuve, un livre paru aux éditions d'Ile Jacob. Vous avez essayé d'aider les femmes avec vos mots. Vos expériences, vos témoignages
2: euh, Absolument, et j'ai créé également la première consultation d'alcoolologie pour femmes à l'hôpital Sainte anne à Paris. Ce qui est très très important dans ce que vous venez de dire, effectivement je l'ai développé dans le livre, c'est que euh, l'alcool, les addictions chez les femmes sont très 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 étroitement euh, intriquées avec l'intimité. La façon dont on vit son corps, l'intérieur de soi, c'est très important. L'autre élément très important, c'est la notion de liberté. Je vous remercie de le mentionner parce que tout le combat est celui de se libérer à la fois d'un produit, mais aussi d'une certaine pression social, familial, on a toujours l'impression qu'il y a eu un rendez-vous manqué chez une femme qui devient addicte. C'est comme si elle s'anesthésiait d'oublier cet immense désir qu'elle avait et qui n'a pas été... Euh, réalisé ou pour lequel elle n'a pas pu se consacrer et j'aime beaucoup le fait que vous soulignez la question de la liberté parce que d'abord être libre je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile ah, voilà conquérir dans sa vie. Euh, mais là, la liberté par rapport aux produits ouvre tout un pan. D'ailleurs, je dis très souvent à mes patientes, attention, parce que si vous commencez à aborder la question des addictions et en particulier de l'alcool, il va y avoir deux autres sujets qui vont tomber très très vite. C'est celui de votre vie affective, donc mariage, pas mariage, couple, etc. et, professionnel. et Jamais je n'ai été démentie parce qu'il y a toujours eu quelque chose qui dysfonctionnait au niveau de la vie intime et au niveau du choix de vie. Donc à ce moment-là, il faut travailler sur la, la liberté de s'avouer que certaines choses dysfonctionnent dans son intimité ou que le travail qu'on a choisi euh, n'était pas celui qu'on a désiré, etc. Donc euh, voilà, j'essaye je, 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 de travailler sur ces aspects-là et ce qui est très important, euh, et ça je m'adresse aux femmes, c'est que si elles ne sentent pas une confiance, si elles sentent un jugement moral, moi j'ai l'impression que c'est comme si elles me confiaient un, un, un cadeau extrêmement précieux qu'elles ont gardé pour elles pendant 20, parfois 30 ans et qu'elles viennent vous déballer là pour la première fois. Donc euh, imaginez à quel point il faut être précautionneuse, à quel point il faut euh, être, euh, leur octroyer un havre de paix à ces femmes-là qui viennent vous dire cette honte pour la première fois. Donc euh, si elles ne sentent pas cela, si elles sentent de l'agressivité, bah ne restez pas, choisissez un autre thérapeute. Merci docteur, merci à vous de nous avoir
0: écoutés. Bleu Dame était présenté par Vicky Semet, avec le docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, directrice de publication Marie-Hélène Cossé, réalisation Patrick Champré, production Actu en ligne, graphisme François Chantret. A très vite pour un prochain numéro de Bleu Dame. Au revoir.